0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Es ist der und mir schon lieb gewordene Tradition, die Tatorte, die in Dresden beheimatet sind, zu besprechen. Und jetzt lief am Wochenende wieder einer, ich weiß gar nicht, dieser siebte oder der achte. Also auf jeden Fall haben wir jetzt schon ganz gut ein paar zusammen unter dem Titel Nemesis. Und man muss noch mal rückblicken, ein bisschen dazu sagen, dass so für den Tatort Dresden ziemlich, ob man das jetzt nur gut oder schlecht findet, sowohl thematisch als auch inhaltlich als auch visuell wegweisende Folge gewesen ist mit dem letzten, als nämlich äh, erstmalig die neue Kommissarin anwesend war, nachdem ja die von Alvara Höfels gespielte Kommissarin in dem Tatort davor wiederum aufgrund von innergeschichtlicher Schwangerschaft aus dem Polizeidienst ausgestiegen ist Dann hatten wir diesen sehr amerikanisch angehauchten Thriller-Tatort, so richtig schon Psycho-Thriller, fast schon horrormäßig inszenierten, äh, des letzten Males, bei dem... Das Nest. Das, das Nest, bei dem die neue Kollegin in diesen Thriller-Fall nicht langsam in ihre Arbeit äh, eingeführt wurde, sondern so richtig äh, reingeschmissen mit... Äh, polizeilichen Opfern, also direkten Verstrickungen der Damen im negativen Sinne und man nur so ganz wenig über ihre Hintergründe erfahren hat, dass sie es ein bisschen schwer hat, weil ihr Vater wohl ein sehr hochrangiger Polizist in Dresdner Rhein gewesen ist, aber da er sie auch selber nicht so richtig schätzt, weil es auch eine Frau ist, so ein klassisches Problem, und die spannende Frage jetzt für uns beide war, erstens, wie führt man das visuell weiter? Weil wir wissen ja, dass ein Tatort jetzt nicht wie so eine Serie den Showrunner hat und immer das gleiche Feeling mitbringt, sondern dass das sehr viel vom Regisseur abhängt, vom Drehbuch. Und ähm, ja, wie wird ihre Rolle jetzt weitergeschrieben? Und wir haben, wie erwartet, den relativ harten Bruch drin durch einen neuen Regisseur, durch einen ganz anderen Ansatz, durch einen ganz anderen Fall. Und äh, das kann man jetzt nur gut bewerten, oder schlecht, auf jeden Fall hat das meiner Meinung nach schwer gehabt, nach dem anderen Tatort dort jetzt anzuschließen und erreicht, auch wenn das andere jetzt nichts Neues war, nicht diese Signifikanz in meinen Augen.
1: Was ich ja eben auch vorausgeahnt hatte, war eben, dass man hier bei das Nest eben sehr stark auch auf diesen amerikanischen Look ging, also Thriller Look in Form von. David Fincher und eben mit dieser Serienmördergeschichte und äh, dem ganzen Spaß da, sage ich mal, was ja, wo du ja so schon sagtest, als ich das so ein bisschen lapidar zusammengefasst habe, dass du sagst, ja, jemand, der aber jetzt nur Sonntagabend-Krimi guckt, der wird schon ganz schön geflasht sein. Wir sind da ein bisschen anderes gewohnt. Äh, und am Ende wird ja auch äh, die äh, Kommissarin Gorniak schwer verletzt bei ihren Ermittlungen, den den Täter zu stellen, der gesucht wird. Und ähm, das ist so ein harter Bruch, auch psychisch, ja, ähm, was sie da erleben. So hart, wo man, wo manche Leute schon sagen, da steige ich aus, ich gehe in die Klapsmühle oder ich muss meinen Job aufhören, weil das ist so ein einschneidendes Erlebnis, was ja da auch ist. Und es wird überhaupt kein Ton mehr darüber verloren. Es
0: geht nur ein bisschen Zeit rum. Manch einer steigt nie wieder in ein Auto, wenn er so einen mittelschweren Unfall hat und sie ist irgendwann dann, nachdem sie ein bisschen hier in der Registratur gearbeitet hat, dann wieder im Dienst. Ist jetzt immer schwierig zu sagen, wie viel Zeit jetzt vergangen ist, aber so viel kann es eigentlich nicht sein und... Also man
1: nimmt überhaupt gar keinen Bezug auf das Nest. Also der, der schon ziemlich äh, krass war. Also das ist, könnte man sich dran stören. Jetzt ist es so, man hat nicht unbedingt, gar nicht eine 0815-Geschichte gewählt für den den Nemesis, sondern schon auch einen ziemlich harten Hintergrund, äh, der sich dann entwickelt. Hat ihn aber meines Erachtens ähm, falsch erarbeitet.
0: Worum geht's? Also es wird ein sehr berühmter Dresdner Gastronom, der übrigens, das wollte ich jetzt privat noch einstreuen, von einem sehr berühmten Dresdner Gastronom gespielt wird, nämlich dem Herrn Kastenmeier. Er wird tot aufgefunden in seinem Restaurant Headshot. Und da geht es natürlich jetzt los, vor allen Dingen erstmal die Nachforschungen in Richtung Sachsensumpf, ich nenne es jetzt mal einfach so, wo sie in der Folge noch so eines an, Kle- an Kleinigkeiten offenbart, Und dann wird aber natürlich auch in andere Richtungen ermittelt. Wir wollen jetzt gar nicht so weit vorgreifen. Mein Mitbewohner, spannenderweise, der arbeitet ja für den Herrn. Der hat dann immer so ein bisschen erzählen können, heute war wieder das Restaurant gesperrt, weil die Dreharbeiten wieder da gewesen sind.
1: Und wo du das gerade sagst, muss ich ganz kurz einwerfen. Wusstest du eigentlich, als die den Tatort gedreht haben bei VW in in der gläsernen Manufaktur, den Tatort, ich weiß nicht genau, welcher das war, dass du da auch großen Schaden hinterlassen haben. Ich kenne Ja, nämlich,
0: da, da ist irgendwas angebrannt. Da ist nicht was, ich.
1: ja, da, da ist die ganze Sprenkleranlage angegangen und hat All komplett, was gebrannt hat, ja, oder? Ja, hat war, und äh, wir wegen des Filmteams und die haben dort äh, wochenlang irgendwie äh, hart renovieren müssen. Weil, und ich weiß das, weil die Typen, die da renoviert haben, haben bei meinem Onkel in der Pension geschlafen.
0: Das war der afd tortort wo ich den wegretuschierten äh, AfD-Menschen gespielt habe, der dem Rollstuhlfahrer das Leben mit äh, rettet. Ähm, das ja, nur mal am nicht, Rande. Und wo der Döner in der Neustadt äh, mal kurz zur Mittagspause erlaufen wird. Aber das hatten wir ja da in der Folge sehr doll mit dieser ge- abgeänderten Geografie. Und die ähm, auch
1: wieder hervorragend funktioniert wieder in Nemesis.
0: In, in dem Film, ne, bei, bei Das Nest hatten sie das rausgelassen. Bei Nemesis waren wieder haarsträubende Zurechtbiegungen drin, die sehr lustig sind für den Eingeweihten.
1: Ja, bloß ganz kurz, weil äh, heute auch in
0: Freiberg wieder der eine Heini mit seinem afd werbe. die machen ja jetzt gerade, der hat einen blauen Ballon, hat das da hingestellt, die Tafel und ich bin gerade mit einem kleinen Spazien gegangen, der ist schön eingeschlafen und ich bin dann nochmal die Runde im Tante-Emma-Laden gedreht und ich habe den Ballon dann zerplatzt. Ne? Hoffentlich war das noch keine Sachbeschädigung, die du jetzt hier gerade zugegeben hast. Ähm, Stefan aber, Jung wohnt wir, in Freiberg. Wir können das nur unterstützen. Ähm. <lacht> so. Das hast du ja vorher schon gesagt, oder? Nee, alles egal. Das bleibt
1: drin. <lacht> Wer sich einmischt, muss leiden.
0: So, wir sind jetzt wieder bei dem Tatort hier. Und du hast schon gesagt, da gibt es so eine schöne Szene, wo die neue Kommissarin direkt aus ihrer Freizeit, so ist es bei Polizisten, nicht nur bei Kellnern, ähm, gerissen wird. Und sie läuft erst in die eine Richtung von der Elbe. dann dann, dann, dann kommt eine Szene, dann wird gefilmt, dann läuft sie in die andere, vielleicht war es schon wieder der Rückweg und dann wird sie angerufen und dann muss sie wieder zurück. Ähm Wobei,
1: das war ja noch, das war ja noch, finde ich, äh, ja, ja, das war's schon, aber es gibt andere Sachen, äh, Kameraeinstellungen, wie äh, ein Gebäude steht da und äh, man schwenkt auf eine, Gesprächsperson, die nebeneinsteht und sieht dahinter ein anderes Gebäude. Was Die Gebäude sind ein Kilometer auseinander. Das ist das Konzept wie bei Pfarrer Braun mit Ottfried mit Fischer. Er steht in Meißen auf der Albrechtsburg, guckt zur Elbe runter und sieht auf der anderen Seite die Bastei stehen. So, also für alle, die sich hier auskennen, die finden das lustig.
0: Es wird auch wieder viel mehr Sightseeing betrieben in Dresden, was du ja so gesagt hattest. Mal, mal weg von der Frauenkirche und dem Zwinger. Diesmal war es mehr so die, die Konsumwelt. Das ganze Ende ist ja dann wahrscheinlich teuer bezahlt worden von der Zentrumsgalerie. Ähm, ja, aber zur Geschichte, es spielt dann noch, natürlich noch die Rolle, die so ein bisschen undurchsichtig ist von der Frau des äh, äh, Ermordeten und die Kinder, die da auch so ein bisschen scheinbar eine psychische Labilität vorzuweisen hat und naja, man kann das so ein bisschen zusammenfassen, das ist jetzt weniger so nervenaufreibender Thriller, wie es vorher gewesen ist, sondern so ein Drama.
1: Genau. Und das Problem ist eben, dass, ähm, wir können ja hier hart spoilern, der Film ist ja nun schon gelaufen und wir sprechen ja auch über den Film, dass am Ende nämlich die Mutter schon einen Knacks weg hat, psychisch, und der, und der Mann, der nun erschossen wurde von irgendwem, ähm, schon drauf und dran war, seine Frau eigentlich irgendwie einweisen zu lassen, das alleinige Sorgerecht zu erwerben und so weiter. Und letztlich die Frau nicht ihren Mann umgebracht hat, sondern die Kinder hat, das für sie zu tun. Also wir reden von Kindern, die, was also waren die, acht und der eine vielleicht zwölf Jahre alt, die dann eben den Vater erschießen sollten. Und die ist dann auch in den Wald gefahren, haben Schießübungen gemacht und so weiter. Und das ist schon ein ziemlich. Äh, nicht ein schöner, aber ein interessanter Twist, der auch äh, sein darf. Obwohl's, und ja, da es ja, aber sich relativ am Anfang für mich schon abzeichnete, dass die irgendwas damit zu tun haben und auch relativ zeitig gezeigt wird, dass die Mutter einen weg hat und ihre Kinder ganz krass hart manipuliert und erpresst emotional und auch ja da Unterschiede macht zu so dem guten Sohn und dem schlechten Sohn und das ist alles ziemlich finster eigentlich und sehr vor, unmütterlich.
0: Vor Dingen, wenn man dann am Ende weiß, warum sie die Unterschiede macht. Richtig, ja, das genau. ist ja der größte
1: Dort finde ich, hätte man vielmehr auf ein hartes Drama umschwingen müssen und vielleicht sogar die Ermittler mehr rausnehmen, wie das schon einmal im Stuttgarter Tatort gemacht wurde, wo ich nicht weiß, wie der das heißt, wo die Kommissare nur fünf Minuten zu sehen sind und nur der Verdächtige, der Tatverdächtige begleitet wird. Ja. Ähm, und das war ziemlich gut gemacht, der auch ein ganz normales Leben führt und du weißt aber auch die ganze Zeit nicht, äh, ist das jetzt, aber man vermutet es, weil man ja ihm nicht umsonst diese Zeit gibt und wirklich nur die Kommissare aller 20 Minuten mal auftauchen zum Verhör und kurz mit ihnen reden. Also, dass wirklich die Kommissare komplett rausgenommen werden. Äh, natürlich äh, muss man das jetzt hier nicht schon wieder genauso machen, aber ich hätte mir hier viel mehr Zeit gewünscht, um, um diese wirklich harte Atmosphäre zwischen äh, Mutter und Kindern aufzuzeigen und welche Angst da auch herrscht eigentlich in so einem Haus, in dem man lebt mit, mit einer Frau, die von einem verlangt, ähm, meinen Vater zu töten ähm, als Kind. Ja, also das das Thema ja, aber ich fand die Umsetzung dann doch zu 0815 für den den Krimi aufgedrückt.
0: Interessant ist auch wieder, du würdest es wahrscheinlich sogar ähm, negativ sehen, weil du ja sagst, es ist unrealistisch, dass dauernd jemand von der Polizei, von dem ermittelten Team persönlich betroffen ist und die haben genau wieder das. Diesmal war er halt zufällig, aber das haben sie so abgewälzt. Jeder ging bei diesem äh, Sterne Koch da ein und aus und natürlich auch der Herr Oberkommissar Schnabel und der natürlich dann auch die Frau und die Familie kannte und irgendwo auch persönlich befangen war. Und das merkt man auch ganz ganz gut, dass diese persönliche Befangenheit auch die für die Ermittlungswege äh, und Richtungen nicht unbedingt äh, ähm, förderlich wirkt. Und das ist dann wieder dieses Spiel, dass er eine andere Ansicht darüber hatte, als seine beiden Kommissarinnen. Und da auch hage Meinungsverschiedenheiten während der ganzen Ermittlungen sind. Und ähm, auch die neue Kommissarin, man so ein bisschen sieht, dass ihr niemand so richtig was zutraut, vor allen Dingen nicht ihr Vater und sie sich dann aber auch versucht sehr, sehr deutlich, vielleicht auch ein bisschen so überdeutlich durchzusetzen. Am Ende behält sie natürlich mit ihrem Gespür recht. Auch ganz interessant, dass der Vater natürlich auch mit dem Schnabel gut bekannt ist und auch mit dem Gastronomen bekannt war und dass da so ein bisschen was so na, ähm, anklingt, dass auch die Polizei da früher gerne mal weggeguckt hat und dass jeder so den anderen leben lässt und in seinen Bereichen da nicht eingreift und die Informanten schützt. Und
1: Und vermutlich ist auch hier jetzt ein Grundstein gelegt für eine weitere Storyline in den nächsten Dresden-Tatorten, wenn es sie geben sollte. Ähm, durch einen Kontakt eben zu genauso einer Untergrundperson, die eigentlich mal wenn, so sowas Informantenmäßiges an sich hatte das, das, zur älteren Generation. Es ist übrigens die Episode 1099 gewesen. Es läuft immer noch die erste Staffel des Tatortes. Das steht hier bei der IMDW, wird das ja so gelistet.
0: Bei Lindenstraße auch noch. Da gibt es nur eine.
1: Lindenstraße hört ja aber bald auf und der Tatort wird vermutlich noch bleiben. Ich finde es interessant, dass es bei der IMDB tatsächlich auf der Nemesis-Seite auch eine Bewertung gibt von 6,3 bei 82 Beurteilungen. Ich frage mich, wer das macht. Sehr spannend. Also prinzipiell fand ich ihn jetzt von all den Tatorten, die ich gesehen habe, liegt er im im gesunden Mittelfeld. Ich finde das Thema gut, aber eben bin leider nicht zufrieden ähm, mit der Ausarbeitung. Wen
0: musst du da jetzt rügen als Regisseur? Das, das, heißt das ist so. der äh,
1: Stefan Wagner und der, äh, und beziehungsweise auch mit als Co-Autor dann beim Drehbuch der Mark Monheim, der Stefan Wagner ist ein bekannter Tatortmacher, also es war jetzt sein fünfter, den er inszeniert hat, äh, verschiedene Teams in den letzten Jahren und ist auch sonst generell ein TV-Krimi-Regisseur in verschiedenen Serien äh, Filmserien.
0: Was, was, was ich positiv noch sagen wollte, das sind eigentlich nur zwei Einstellungen, die mir sehr gut gefallen haben. Das ist einmal, wo der ältere Sohn auf dem Bett liegt, weil das war irgendwie so verspielt und mit Farben und so richtig träumerig, weil er auch in Gedanken war. Und die andere, das war wieder eher so die horrormäßige Einstellung, wo die Mutter so äh, auf einmal plötzlich so im Raum steht, während er im Bett liegt. Also das war... Gut komponierte Bildausschnitte. Reicht natürlich nicht, um einen ganzen Film auf eine nächste Ebene zu heben.
1: Es ist was auch äh, mir mich beeindruckt hat, ist, wenn die Mutter ähm androht, ihren Sohn zu foltern. Ähm, Da gibt es ja eine Szene mit der Badewanne, äh, wo sie kochend heißes Wasser einlässt, also heißes Wasser und ihn zwingt, in die Badewanne zu steigen, wenn er nicht die Wahrheit sagen würde ihr. Und es gibt ja keine Wahrheit zu sagen. In dem Moment, das weiß man auch als Zuschauer dann. Und da merkt man eben ganz knallhart schon, dass dass schon hier ist auf jeden Fall die Frau irgendwie verantwortlich für das, was passiert ist. Und ähm, ja, aber irgendwie nicht nicht rüde genug, finde ich, psychologisch umgesetzt. Ja, es geht weiter. Es ist jetzt bei der IMDb noch gar kein nächster angekündigt, aber ich denke, es wird sicherlich noch einer kommen. Und mindestens. Und wir bleiben dran.
0: Und wir bleiben vor allem auch düster. Ne? Also diese, diese diese lustigen dreieinhalb Anfangsfolgen hat man jetzt zum Glück gut von der, von der groben Fahrplan hinter sich gelassen, was ja schon mal als positiv weiterhin zu bewerten ist, unserer Meinung nach.
1: Ja, und auch die Lachnummern Lachnummer. Äh, kein einziger Darsteller, kein gibt einziger Idioten mehr. mehr dabei. Ne? Ja. Also
0: das war auch positiv anzumerken.
1: Auch der Schnabel, der ja immer auch so noch diesen Part jetzt übernimmt, so der, der alte Ostdeutsche, der sagt, ja früher war ja alles besser, äh, hat sich auch reduziert. Also das ähm, ist immer noch da. Er ist halt ein alter krandelnder Mann. So alt ja noch nicht, aber ähm, der eben sagt, ja das ist ja alles die Schickimicki, neu und hier bla. Äh, ähm, Denn da wurde auch äh, zurückgefahren. Also ich denke, es geht weiterhin auf jeden Fall nicht in die schlechtere Richtung entwickelt sich, sondern immer noch in eine bessere und man muss sagen, von vielen Tatorten wurden hier schon jetzt wieder in Dresden Sachen aufgegriffen, die wirklich hart an der Grenze sind. Ich erinnere mich an die eine Szene an einem anderen Tatort, wo erdrosselt wird, wo die Frau mit so einem Kabelbinder auf dem Parkplatz einfach niedergemacht wird und man sieht, wie sie zwei Minuten lang erstickt. Und das eben, das läuft dann schon 20 Uhr 16 in der ARD. Und in die Richtung geht es, der ist schon sehr hart geworden. Vergleichsweise auf jeden Fall. So in die Richtung Wien. Also, die ja auch immer so ziemlich düsteren Themen haben. Wir haben uns den Film angeschaut. Das war unsere Meinung. Und Noch
0: in der Mediathek, sofern ihr das noch relativ zeitnah hört.
1: Auf jeden Fall noch viele Monate, weil die bleiben da ja lange in der Mediathek.